0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar een gloednieuwe FC Afkikker podcast. Dit is de FC Afkikker podcast van woensdag 27 mei 2020. En als ik woensdag zeg in de podcast, dan zeg ik... Hoi, Broes. Hey Niels. ja, Wij nemen op woensdag altijd een podcast op. In ieder geval, dat proberen we. Uh, Broes zit normaal naast me of tegenover me. Maar nu uh, zie ik hem op mijn tv-scherm. Oh. Want Broes zit thuis in Gouda. Eh... Uh, dus uh, ja, het wordt wel een bijzondere podcast zometeen Met onze gast die wel tegenover me zit en Broers op het tv-scherm. Hoop dat alles goed gaat. Maar uh, Broers, op 27 mei 1990 wist HGC uh, uit Wassenaar op de slotdag van de reguliere competitie oranje-zwart met vijf 3 te verslaan en daardoor op basis van doelzalen de titel te pakken in de hockeyhoofdklasse. Mijn vraag aan jou, Broersie. Wie is jouw favoriete hockeytrainer aller tijden?
2: Dan zou ik niet eens weten. Ik heb echt geen idee wie er ooit trainer is geweest. Oké. Okay.
1: Uh, we hebben vandaag wel een trainer tegenover ons zitten. We gaan het vandaag namelijk hebben. Iemand met iemand die het afgelopen zin hoofdtrainer was in de Eredivisie. En komend seizoen assistent en technisch manager. Oftewel, we gaan een podcast opnemen met George. Votth. Ja, welkom bij uh, een nieuwe EF's afkikken podcast. Uh, dit is de EF's afkikken podcast van woenda- woensdag 27 mei 2020. Uh, het, het is een hele bijzondere podcast, want normaal nemen Broes Bruce en ik die samen op als we allebei in één ruimte zitten. Uh, dat zitten we nu niet, maar we zien elkaar wel. Hoi Bruce. Hoi Niel. Jij zit in Gouda bij...
2: Ik zit in Gouda, ja.
1: Maar je bent in een ander huis gaan zitten, hè, omdat de onderbuurvrouw ja. op de piano aan het dramen
2: was. Ja, wel mooi overigens. Maar ja, ik dacht qua audio is dat niet uh, perfect. Oké, okay.
1: maar we hebben alvast een disclaimer, want de verbinding ging tot nu toe, of zeg maar in de voorbereiding, niet heel lekker. Dus Bruce kan misschien zo meteen even wegvallen, maar dan weten jullie dat. En om het nog gecompliceerder te maken, normaal zitten Bruce en ik dus tegenover elkaar en dan hebben we een gast. Maar nu zit de gast wel tegenover mij en die ziet dus Bruce op een scherm. Wauw, dit is echt 2020 podcast maken. Sjors LT, hallo Sjors. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, normaal doen we ook een. Ik, ik heb er ook geen idee, want die leader moeten er nu ergens ingemonteerd in worden. Maar we zijn gewoon begonnen nu met, uh, met de podcast. Uh, mooi dat je hier bent. Keurig op anderhalve meter afstand. En uh, normaal, als je dan bij ons de gast bent, dan krijg je zo'n mooi titeltje in beeld. En dan zou afgelopen seizoen hoofdtrainer zijn. Nee, je bent officieel nog hoofdtrainer, toch? Of is het nieuwe seizoen al begonnen?
0: Ja, dat is moeilijk, hè? Ik, laatst bij, uh, bij Fox ja? hebben ze halverwege het interview. Het uh, titelbalkje omgedraaid. Serieus? Ja. Dus Je
1: begon dus met hoofdtrainer en dan technisch manager.
0: Ja, ik kreeg de vraag: van wat ben je nu? Ja. En toen was het antwoord eigenlijk ook een beetje dubbel. Ja. En toen hebben ze halverwege het antwoord het balkje gedraaid. Ja. Van hoofdtrainer naar, uh, naar technisch manager. Maar hoe, hoe voel je je dan eigenlijk? Zeg maar? Voel je een hoofdtrainer
1: nog? Of voel je je nu al. Want ik kan me voorstellen dat je ook al beide, beide uh, functies combineert.
0: Ja, maar dat blijft. Kijk, vorig jaar was het verhaal vaak als we zeiden: we doen het samen. Dat mensen een beetje bedenkelijk gingen kijken. Um, maar ook ja, in deze dan. constructie. Um, met een kleine club ja. uh, en een in mijn ogen goede maar kleine staf werk je heel veel samen. Dus als het gaat om bijvoorbeeld nieuwe spelers halen,
3: ja.
0: hebben we geen hiërarchie dat uh, ik in mijn functie dat bepaal en de trainer mag uitvoeren of iets soortgelijks. Dus het is nu echt dat we met z'n drieën uh, heel veel samen doen. Ja. Alleen ik ben degene die aan het zaak van schakelt. die met clubs belt, uh, met de KFB contact heeft. Dus daar ligt dan een onderscheid. Ja. Maar in het dagelijks werk uh, blijft het heel veel samen. En het grootste verschil is misschien bij de competitiewedstrijden. Want dan heb je natuurlijk één iemand die voor de camera komt. Maar die hebben we nu niet. En op het trainingsveld, ja het verhaal was zo, maar blijft zo. We doen, we doen het samen. Ja. Dus ook in de trainingen merk je weinig verschil. Eigenlijk is het grootste verschil met telefoon. Die is, uh, je hebt een grotere Twee zo snel leeg als uh, de batterij, dan, uh, dan de dagen hiervoor.
1: <laughs> oh, wat goed. Ja, hey, broers, wij hebben het best wel vaak over gehad dat we eigenlijk misschien een keer een iets zouden moeten doen... hoe vaak het woord stroman gebruikt zou worden bij George L.T., toch?
2: Ja, dat zeiden we van tevoren volgens mij. Ja, dat is echt niet normaal. Ja. Maar Wat... vind, je, vind je dat niet moeilijk, George? Want eigenlijk uh, met, met deze wisselingen in de staf... wordt dat nu een soort bevestigd voor de mensen die dat willen zien. Van, hé, hey, Kevin Hofland wordt doorgeschoven. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik denk sowieso dat mensen die iets willen zien... iets altijd zullen zien. Voor mij was het vooral belangrijk om na te denken over de opbouw van mijn carrière. Dat is lastig genoeg in het voetbal, maar je kan wel natuurlijk logisch proberen een volgende stap te zetten. Voor mij was het heel waardevol om afgelopen jaar voor het eerst veel meer verantwoordelijkheid te hebben. Dus ook zeker naar buiten toe, rondom wedstrijden. Nu in de winter zijn we gaan praten met de club over het komende seizoen. Duidelijk was dat de rol van Kevin uh, als echt kind van de club, grote man bij de club, met veel ambities. uh, Die zagen ze als hoofdtrainer. Ze zijn dan gaan praten over mijn rol? Ze wilde heel graag verder met mij en ik eigenlijk ook wel met de club. Maar de, sorry dat ik je ontbijt, maar dat vind ik best wel raar. Want ik snap
1: dat vanuit het perspectief van een uh, kind van de club en dat soort dingen. Maar je doet toch gewoon goed in deze, deze rolverdeling?
0: Eens, maar we moesten ook kijken naar wat, ja, dat klinkt heel simpel, maar wat het beste voor de club was. En er is ook genoeg naar buiten gekomen vorig jaar over de, ja, laat ik zeggen, de strubbelingen. Uh, <lacht> tussen het, het niveau maar boven ons ja. uh, en de trainersstaf. En waar veel niet de, van waar was, maar ja... Echt lekker liep het ook niet. Nee, maar even kijken, want dan hebben we het over. Want
1: um, boven jou, boven jullie hebben je, hebt, zeg maar de drie, uh, de drie trainers: Christophe, Kevin en jij dan. Ja. Daarboven zat een technisch manager, toch? Sjoerdars. Ja. En daarboven
0: zat nog een man. Een algemeen directeur? Ja, en daarboven, nee, daarboven komt dan de eigenaar. En Isti, 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 Istan, is Gunness, eigenaar. die, is die, is is dan? Is dan Gunnars, dat is hem de eigenaar? is. die algemeen
1: directeur, uh, uh, ja, die naam horen wij eigenlijk bijna nooit: uh, Ivo Fennings. Oh, dat is Ivo Fennings. Oh nee, maar ik bedoel voor mij tussen Ivo Fennings, als de mensen nog luisteren. Ivo <laughs> Fennings en Isitan, daar zat voor mij nog iemand
0: tussen. Nou, Isitan heeft mensen die hem adviseren. Ja, ik okay. hem bedoelt. Ja. ja. Okay, okay. Maar goed, waar zat het dan? Tussen Ivo en jullie of meer t- tussen Ivo en Sjoerd en jullie? Nee, ik denk dat Ivo en wij heel veel en goed konden samenwerken. Want ja. Ivo heeft een kantoor naast ons. Dus die, die lijn was letterlijk en figuurlijk heel kort. Uh, maar met Sjoerd was het anders. Ook met Sjoerd twee dagen per week werkte. Dat is een keuze van de club geweest. Maar daardoor niet veel. Echt contact met ons had, en dan ga je toch eerder langs elkaar heen werken. En dat heeft wel, ja, dat leidt toch tot miscommunicatie. Zelfs als je allebei je best doet, ja. ga je elkaar toch minder begrijpen. Dus, dus ik denk dat bij een kleine club dat het heel goed kan zijn uh, om met een kleine staf te werken. Ja. Um, en dan is inderdaad de vraag van ja, wat ga je dan doen? Uh, wie wordt de hoofdtrainer? En wie pakt de rol van technisch manager meer op? we ja. we dus gaan praten en de club gaf duidelijk aan uh, ja, een hele sterke voorkeur hebben voor deze constructie. Wat voor mij belangrijk was, en dat past ook bij de vraag van Broes. Ja. De stap terug naar assistent zou ik hier niet willen maken.
3: Nee.
0: Niet dat ik het nooit wil maken. Stel dat altijd een mooie club... en die vraagt wil je assistent worden... dan zou dat zomaar kunnen. Ja. Maar uh, ik wilde wel weer een baan hebben... Uh, met veel uitdaging. Met ja. kans op ontwikkeling. Met nieuwe dingen. En vooral iets dat me zou helpen om een goede hoofdtrainer te worden. Of een nog betere te maar
1: worden. Ik, ik snap het ook echt wel. En ik ken je inmiddels ook wel wat langer. dus Dat jij nooit keuzes maakt... zeg maar. Uh... Nou, eigenlijk ook uh, wat je vorig jaar zei, weet je, ik ga, ik ga geen stroommanrol spelen. En hetzelfde dat je nu ook niet dat je een technisch managerrol gaat spelen, omdat je dan maar een baan hebt in de voetballerij. Uh, ik, denk dat, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Alleen, ik heb nog nooit, dat is wel even wennen, denk ik, dat je iemand hoort die zegt: ik maak heel bewust keuze voor nu technisch manager worden om een betere hoofdtrainer uiteindelijk te worden.
0: Ja, maar dat is ook weer het verschil, denk ik, tussen uh, onze organisatie en de standaardvorm waarbij een TD op zijn kantoor zit. Ja. We hebben gekozen om met z'n drieën de training te doen. Met z'n drieën de wedstrijden te doen. Waardoor mijn ontwikkeling als hoofdtrainer door blijft gaan op dat vlak. Ja. En ik denk dat wat ik nu allemaal leer en meemaak. me heel gesterkt in mijn rol als hoofdtrainer. Later weer. Ik leer zoveel over contracten, spelersonderhandelingen. Het managen van een jeugdopleiding. Het aansturen van grote delen van de club. En dat, dat maakt me wel heel veel rijker. Maar ik heb ook gelijk tegen de club gezegd. Als er een mooie club komt voor het hoofdtrainerschap heeft dat gewoon mijn voorkeur. Nou, dat begreep zij, dat begreep ik. Dus voor ons zijn er een hele goede... Uh, Zou het ook kunnen zijn concursie. dat je eigenlijk voor 31 augustus alweer weg bent? Nee, dat, ja, niet absoluut, nee. Ik kan niet in de voetballerij, hè? Ja, daarom. En als er een <laughs> hele mooie club komt, ja, ja. Maar ik denk niet dat ik dit vijf jaar ga doen. Nee, oké. Okay. Of dat ik nu zeg, ik ga definitief de route van technisch manager in, Want ik vind het werken met een groep, met spelers, het leukste.
3: Ja.
0: Maar daarom is nu de combinatie die we nu hebben gemaakt voor mij best wel... Niet ideaal, maar wel redelijk ideaal. Met een fijne club, fijne mensen. Veel uitdaging. Uh, ja, ja eh, Zo ja. ben ik best wel tevreden al. Ja, ja ik, 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 ik weet niet... Zie jij,
2: zie jij in de rol als technisch manager... Uh, zie jij dan vooral leerpunten in echte taken? Dus wat je net allemaal opnoemde. Of ook in van, ja, als jij later weer trainer bent, waar volgens mij, ja, wat je zegt, daar ligt ook jouw voorkeur, dat je ook uh, die kant kan bekijken, want je, ja, ik kan me voorstellen dat je als trainer samen, veel samenwerkt met een technisch manager, dat jij ook dan straks inzicht hebt van hoe, zo, hoe dat werk eruit ziet.
0: Ja, precies dat. Kijk, het zou heel slecht zijn als het alleen het laatste was, want dan zou ik de club een beetje gebruiken voor mijn eigen, eigen leerproces. Het moet altijd een combinatie zijn, denk dat ik het kan, uh, dat mijn netwerk goed genoeg is, maar naar mezelf kijken, dat is vooral het laatste wat je zei. Mijn belangrijkste argumenten te gaan doen. Ik ben natuurlijk nog jong. Ja. En ik denk dat ik hiermee voor mijn CV. over een hele goede, waardevolle stap zet. Dat ik heel veel ja, nieuwe vaardigheden erbij krijg. die me als hoofdtrainer zoveel uh, beter maken. Bijvoorbeeld wat jij zegt in communicatie met een TD. in het begrijpen van processen, maar ook in het meedenken daarin. Ja. Dat ik nu heel snel heel veel dingen leer.
1: Je, je, je wordt niet snel boos, hè? In ieder geval, zo ken ik je niet. Iemand die snel boos wordt. Maar als we dan toch even over dat stroom, al. Want ik denk, ik heb echt, denk ik, 15 interviews van het afgelopen seizoen teruggelezen van jou. En elke keer komt het wel voorbij. En zelfs op een gegeven moment zie ik ook in dat interview bij het AD. dat je op een gegeven moment gewoon lachend zegt: verrassend deze vraag. Maar wanneer heb je, heb je niet een moment gehad van. gast, hou eens op.
0: Ja, kijk, en het ga heerlijk. Nu... Ja, kijk, wat voor mij heel ja. erg. en dat is een beetje gek om te zeggen misschien. maar voor mij blijft. Over de vraag die Bruce nu stelt, het idee van waar ben ik over vijf jaar? En als ik over vijf jaar daar sta waar ik denk te gaan staan, ja, ja dan kan ik nog harder lachen om de maar vraag ik nu te kunnen gekomen zijn. Over vijf jaar? Ja, dan wil ik echt een goede hoofdtrainer zijn uh, met heel veel ervaring in Nederland, langs mijn jonge leeftijd. Vijf jaar weet ik niet of Nederland het is, maar dan wil ik wel echt een, een hoofdtrainer zijn die um, ja, een breed pakket heeft. Want ik denk een goede hoofdtrainer. Moet zoveel doen nu. Moet zo breed onderlegd zijn. Van zoveel dingen verstand hebben. Over vijf jaar ben ik uh, 37. Heb ik nog zoveel tijd als trainer. Maar als ik dan al zo'n cv heb. Met zoveel ervaring en kennis. Dan zijn al die vragen die nu gesteld zijn. Opeens misschien uh, heel gek. Ben je rancuneus? Nee, denk ik denk eerder ambitieus. Nee, en maar ik bedoel, ik rankeneus van die
1: mensen die dan tegen, nu allemaal tegen jou zeggen van... Uh, ja, je bent gewoon een stroomman. Leuk dat je eromheen omheen praat,
0: maar je bent gewoon een stroomman Dat je dan over vijf jaar zegt. Rankeneus klinkt zo negatief. Ik denk wel dat ik er heel veel energie uithaal. Maar dat heb ik al gehad vanaf de D2 bij Utrecht. Mijn manier van werken uh, is veel contact met spelers hebben. Ja. Heel veel uh, investeren in de relatie tussen speler en trainer. Ja. Toen riepen mensen al, ja, dat is leuk voor, uh, voor onder twaalf. Maar ik kan nooit bij oudere jeugd. En dat is gelukt. Toen zeiden ze, ja, blijft jeugd. Eerste elftal, onmogelijk. Ja. Ja, en dat heb ik steeds als, ja, als uitdaging gevoeld. Om juist te laten zien, mijn manier van werken. Ik geloof daarin. Ja. En mijn manier van uh, met een groep omgaan. Ja, dat is waar ik voor sta. En op die manier wil ik het ook doen. En als het niet lukt, dan ga ik het anders doen. Maar ik ga het niet aanpassen wat mensen er niet in geloven. Maar ben je wel een paar keer al met
1: jezelf zeg maar, uh, nou, in confrontatie gekomen met de manier hoe jij graag wil werken? En dat een volwassen spelersgroep, met volwassen mensen, daar niet altijd mee in mee kan
0: gaan? Nee, ik heb net het boek van Vergaal uit, dat nieuwe boek. Aanrader? Uh, als de Core Podcast zou zeggen, is dit een, een tip, een, een leestip? Het zijn hele andere boeken dan boeken over sterrenkunde, zoals je daar aangeraden krijgen, maar... Ja,
1: die gasten, ja, die geloven ook in zichzelf, hoor. <laughs> een beetje zoals Vergaal, dus dat klopt wel. Als
0: voetballiefhebber zeker een aanrader, maar als ik dan lees hoeveel hij investeert in de band uh, met spelers, hoeveel hij weet van de vrouwen van spelers, van... Ja, ja dan... Geloof ik juist dat de allerbeste trainers juist uitblinken met de allerbeste spelers op dat gebied? En dat heb ik altijd in geloofd. Alleen denk ik als je onzeker bent als trainer, wordt het ook moeilijk om jezelf open te stellen, om een band op te bouwen. Want dan wordt een band snel. Ja, als je een band hebt, dan kan je geen keuzes maken. Ja. Dus ik denk juist hoe beter je band is, hoe beter je keuzes kan maken. Maar
1: is dat ook zo? Want komt er dan niet heel veel gevoel bij kijken?
0: Dat zou zijn als je met twee spelers een band opbouwt of met vijf. Maar de kunst is juist als trainer om met elke speler met op elke... die manier een band ja. op te bouwen. En maar bij de dat, ene gaat, dat... dat
1: gaat niet zo, toch? Dat, 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 is een,
0: ja, dat is een ideale
1: situatie. Ja, maar daar ben je denk ik trainer voor. Nee, maar ik, ik snap wel wat je bedoelt. Want een ideale situatie, nou stel dat je een groep hebt van 23 man. Hè, als we naar een EK of WK gaan. Dat je met 23 mensen een hele goede relatie hebt. Maar er zal altijd met andere mensen een betere relatie zijn dan met anderen, toch?
0: Ja, en ook verschillend. Kijk, de ene speler wil een relatie waarin hij heel veel praat ja. over met z'n cavia met gaat. En de ander wil alleen over voetbal praten. En de kunst van een trainer is juist om elke speler de juiste snaar te raken. En natuurlijk merk je daarbij je eigen voorkeuren. Zat staat ook in het boek van Van Gaal toevallig. Ja. Dat hij ook zegt van ja, met sommigen gaat het automatisch. Met anderen moet je meer moeite doen. Maar doordat het heel persoonlijk wordt. Los dat mijn hoofd
1: nu aan het, denken heeft, aan het denken is wie van Fortuna spelers heeft een cavia. Maar goed, dat komen we <laughs> later. Ook. Maar uh, meer dat het juist zo, zo persoonlijk wordt, zo gevoelig wordt. Dat, dat je met meer, weet je, kan je dan altijd de juiste afweging maken... wat het voetbalelfde op dat moment nodig heeft. Terwijl je bijvoorbeeld, nou ik noem een voorbeeld, Broes voetbal bij jou. Uh, Broes heeft een onderbuurvrouw die er steeds voor zorgt dat hij slecht slaapt... omdat hij de hele tijd op de piano aan het spelen is. Uh, maar je hebt echt een hele goede relatie met Broes. Maar als jij Broes nu ook nog van het veld gaat afhalen, zeg maar...
0: Daarmee breek je hem misschien wel helemaal, maar het is voor het team wel beter. Ja, maar dit is precies de, de discussie die ik daarin zo mooi vind. Als ik met Bruce een goede band heb, dan zal hij moeten begrijpen... Ja, maar je hebt zelf dan, zo'n goede ja, band met hem? Ja, dan zal hij moeten begrijpen dat ik een keuze voor het team maak. En die zal ik aan hem uitleggen ja. dat hij door z- zijn buurvrouw ja. niet goed genoeg is om te spelen. En dat, versch- dat vinden ze heel vaak ja, vinden ze dat verwarrend. Die denken dat een goede relatie betekent dat je iemand altijd beschermt dat is naar buiten toe zo, maar ik vind een goede relatie vooral dat je altijd eerlijk bent en dat is de kunst. Denk ik, van echt een goede trainer, je hebt een band met elke speler,
3: ja.
0: maar je bent vooral naar elke speler eerlijk. En dat vind ik het mooiste verhaal van van, van Gaal. Dat komt van uh, uh, de van, denk ik vlak voor het uh, WK dat van Persie en Huntelaar die discussie hebben, was van wie is nou de eerste, tweede spits. Dat hij gewoon uitspreekt: jij bent eerste spits en jij bent tweede spits. Ja. En dat heeft niks te maken met een band, maar op basis van die en die feiten. Ja. Daar ben je goed in, daar niet goed in. Dat moet je beter doen. Mm. En ik geloof dat de spelers veel eerder dat aannemen... van ja, als je een goede band met ze hebt... want dan denken ze, hij meent dat. Terwijl als je geen band met ze denkt... dan denken ze, ja, ze zal wel een verborgen agenda hebben. Mm. Dus ik, ik geloof juist als je met feiten kan komen... als je onderbouwd bent... en die goede band hebt, dan gaat het goed. Heb je alleen maar een goede band... en heb je geen kennis nee. van zaken... Ja, dan wordt het gewoon gezelligheid en het vriendenteam van... de Core Podcast misschien. <laughs> maar ik denk juist de, de, de mix van inhoud. En vandaar wat ik zeg over mijn functie nu. Dit helpt me weer zo om ook inhoudelijk te groeien in het trainersvak. Ja, Broesjes.
2: Klopt het? Denk je dat je als, als trainer eigenlijk voorwaarden moet creëren? Uh, dat je die keuzes die je als trainer moet maken sowieso kan maken zonder dat je spelers kwetsen? Dus dat daarin uh,
0: die relatie gewoon heel erg belangrijk is? Ja, 100%. procent. Dat heb ik ook moeten leren dat spelers kwetsen. En kwetsen klinkt natuurlijk een beetje moeilijk dan, maar soms ja. moet je ook... Ik vroeger, als ik een training had gehad, en ik was in een training boos speler geweest, ja. wil ik het altijd soort van zeg maar, goed maken voor we weer naar huis gingen. Ja. En ik heb ook wel geleerd sommige spelers uh, die worden daar niet beter van. Dus als ik echt om die speler geef, dan kan ik beter zodat die twee dagen zich heel erg kut voelt. Want er beter uitkomt. En dat is een beetje het verschil tussen ja, de vraag die jij stelde. Een goede band wil niet zeggen dat je alleen maar aait en complimenten geeft. Nee. Als ik een goede band met, ja, met een vriend heb, dan wil je het beste voor hem. Dus als hij een hele, hele vervelende vriendin heeft, Ga je het toch een keer tegen hem zeggen? Dan kan je wel denken: ja,
1: en jij bent toch wel die guy die dan wel zegt: hé, hey, dit, dit, is, dit is er niet. Ja, als hij ongelukkig of, van wordt. Ja maar, ja, maar dan. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, maar dit is gewoon een losstaande ja, discussie. Los, even, want, even, voor mij komt die best wel vaak voor: van ja, moet je wel met die chick? Uh, want, uh, en dan zeggen heel veel mensen: ja, dit moet die gozer zelf die keuze maken. Eens, hij moet hem zelf
0: maken. Maar ah, als je die wel... vraag krijgt, of ben je dan die persoon die, los dat je die vraag krijgt, dat je zelf het initiatief neemt? Ja, er zijn niet veel mensen waar ik het uit mezelf zou doen. Dat zijn alleen de mensen die heel dicht bij je staan. Maar ook dan is het een verschil Maar je tussen... hebt het dus wel een keer gedaan. Ik zie een twinkling in je ogen dat je het wel ik <laughs> het tegen iemand hebt gezegd. Ik ben, ik ben vaak wel... Uh, <laughs> het probleem is vaak, ook al denk ik dat ik het niet zeg. Ook al hou ik me heel erg in. Ja. Qua lichaamstaal. Ik denk dat jij niet... Uh, maar oké, okay, misschien ga ik me wel heel hard op mijn bek. Maar ik
1: denk niet dat jij de capaciteit hebt om goed te liegen.
0: Ja, en als ik denk dat ik het heel goed gedaan heb... hoor dan van mensen die dichtbij me staan. Van mijn beste vrienden, van mijn ouders. van ja. echt niet meer keken. En Dan word ik in een, ja, bij een, op een verjaardag of zo... Je dus moet een heel arrogant verhaal vertellen waar ik me heel erg ja, aan irriteer. Ja. Maar ik denk, ik ga een keer niks zeggen. En dan hoort ik erna ja, van, jouw ding, zo jij nou? vond het irritant, je, je mag hem echt niet. En dan ja. was ik heel trots op mezelf. En ik denk dat ja, uiteindelijk uh, komt dat je betrouwbaarheid er groeien. Ja. Want spelers willen weten waar ze aan toe zijn. Ja. Ze willen niet uh, automatisch in de basis staan. Ze willen niet per se altijd een aai of een bol krijgen. Nee. Maar ze willen vooral dat het klopt. Want. Dat werkt op lange termijn als enige. Ja. Ik denk dat de trainer van Michael Jordan ja, ja. In, de, in de docu... Phil Jackson, ja. Ja, Phil Jackson ook. Geweldig voorbeeld daarin. Hoe hij met mensen omgaat. Ja, het verhaal fair. van die speler die twee dagen naar Las Vegas mocht. Dennis Rodman. Ja, ja, ik, ja, ja. Dat, dat zijn de verhalen die mij raken. Maar vooral omdat de beste trainers in de wereld laten zien... dat die manier van werken, werkt. En dat gaat ook denk ik in, in het bedrijfleven. Ah, heel
1: goed, hè? Phil Jackson. Uh, coach van de allerbeste ploeg op dat moment in de NBA. Uh, nou, er wil iemand die ze helemaal klaar mee wil op vakantie. Die wil naar Las Vegas, Dennis Robben. Mark Diemers, afgelopen seizoen. Zit er niet lekker in. Belangrijk speler voor jou. Die zegt: Nou, wat is uh, equivalent van Las Vegas in Nederland? Dan nou, hebben we niet. Dat zeggen Maastricht. Maastricht. Ja, Maastricht is nog wel. Maar, <laughs> maar die, die, die zegt: Ik wil uh, Amsterdam. Ik wil, Amsterdam. Ik, wil een, ja, ik wil gewoon niet trainen. Ik wil gewoon drie dagen naar Amsterdam. Gewoon mijn gedachten verzetten. En ik wil drie dagen op stap. Drie dagen de bubbels. Uh, weet ik veel. Uh, Café de Gieter. Uh, noem maar wat. En wat zeg jij dan als
0: hoofdtrainer? Ja, kijk, het leuke was ook een vraag... dat zat ik helemaal losstaan. En nee, maar, je je, wat ook wel echt een
1: wezenlijk verschil is, denk ik... Maar ik de tijd dat ze twee... toen leefden...
0: en nu, hè, met zeg ja, maar de aandacht. Maar ik ga een indirect antwoord op je vraag geven. Ja. Um, het is gebeurd. Het verhaal van Sneijder, van Mourinho. Ja. Hoe vaak Mourinho tegen Sneijder zei... ga lekker naar huis toe. Ik zie je over twee dagen weer. En wel scoren dan. En ja. Sneijder komt terug, schoten we twee in. En dat is natuurlijk dat is bij ons anders. Want bij ons hebben we geen spelers die al zo ver zijn... Dat ze puur op basis van kwaliteit twee dagen terug kunnen, ja. weg kunnen gaan en terug kunnen komen. Want bij ons, daarom zijn we Fortuna, moeten we keihard werken elke dag weer om niveau te hebben. Maar ik denk in de absolute top, waar spelers onder extreme druk staan en het vooral gewoon spelen, herstellen en spelen is. Dat zullen keuzes heel anders zijn.
1: Ja, weet, juist, ja. Het
0: verhaal van Mourinho, even naar de dikke nederlaag, Barça Real, ze ja. werden compleet afgedroogd. En Mourinho zegt, morgen allemaal vrij, onder één voorwaarde, allemaal naar buiten gaan. Niemand in zijn huis. Je gaat naar restaurants toe. Je gaat een park in. Maar laat dan de wereld zien dat je scheid hebt van deze nederlaag. Ja. Ja, dat zijn voor mij de, de, de mooie dingen aan het menselijke trainersvak. Ja. Die niet per se zeggen, ja, doe dit dat altijd. Uh, je kan altijd leuk vrijgeven naar een nederlaag, maar ja, dat werkt niet. Nee. Op het juiste moment die dingen toepassen omdat je je groep kent, omdat je spelers kent. Ja. En dat merk je ook bij het verhaal van Phil Jackson. Dat is geen keuze van hemzelf geweest. De groep heeft ook duidelijk ja, dat ondersteund. Want ja. die erkende ook van, voor dit doen, komt er heel veel voor terug. En Anders wordt het een soort van uh, ja, een team waar iedereen lekker wat leuks gaat doen. Maar ja, dat vind ik het leuke aan, uh, aan die kant van het trainingsvak, aan het lezen, aan documentaires daarover, maar ook uit het bedrijfsleven. Ja. Ja, hoe ga je om met inderdaad zulke, zulke speciale dingen? Zeker met de extreme druk in het topsport. Hoe hou je spelers op een goede manier gelukkig? Ja. En niet al door ze in de wat te leggen en in een bilbad te gooien, maar door ze te prikkelen en op de juiste momenten ook weer Ruimte te geven. Hey
1: Bruce, als je dit zo hoort hè. Dit is toch wel een andere Shorts LT dan dat we het afgelopen seizoen hebben gehoord. Heb je dat niet?
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, wel, nou we, we, hebben, we hebben er sowieso een paar keer contact gehad over. Om uh, podcast en dat soort dingen. En Dat heb je wel afgehaald. Maar ook wel gewoon dat ik denk dat je nu weer een beetje meer uit kan praten. Dan het afgelopen seizoen heel veel schijnwerpers op je stonden zeg maar. Hè? Voor iemand die... Nou, je, je, je was de jongste trainer in de betaalde voetbal, weet je. Een wijsneus die het op een andere manier zou doen. Nou, precies hoe je nu, uh, zeg maar, presenteert, weet je. Uh, ik, ik, de, mijn gevoel is dat je het afgelopen seizoen wel een beetje gas hebt teruggenomen. Niet altijd alles hebt verteld. Klopt dat?
0: Eens, maar dit ook heel erg aan waar je bent. Kijk, als we nu, wij kiezen nu echt voor een gesprek. Dan ga je ook, ja, ik kom je niet heen om dan alleen maar korte antwoorden te geven. Nee, maar ik maar heb je, ook geleerd maar je, als je bij ook toch. Ja, maar ja. als je bij Fox zit na een wedstrijd, ik zit vol de emotie. Ja. Ik heb niet terug kunnen kijken nog. Je hebt gewonnen met heel blij of verloren en je baalt. Uh, en de mensen thuis, die gaan twee zinnetjes onthouden. Dan weet je dat een heel verhaal niet werkt. Want dan kom ik alleen maar over als iemand die of verzint... of zijn eigen verhaal wil vertellen, zichzelf te belangrijk vindt. terwijl nu, ja, als jij mij uitnodigt gaat, dat als goed zijn nee, mijn verhaal. Je, je dus hebt ik ook wel ik...
1: langere interviews gegeven, toch, dit jaar met kranten of tijdschriften?
0: Ja, maar eigenlijk heb ik dit jaar bijna alles afgehouden... wat uh, buiten de verplichte nummers viel. Okay. Ik vond wel dat ik uh, een keertje naar... Uh, Goedemorgen Eredivisie, zegt het goed van Milan. Ja, als je dit nu met de
1: twijfel zegt, wordt Milan van ja, Dong heel boos. Was,
0: he? Tafel van Milan is het ook niet. Dus de tafel van <laughs> Milan. Nee, maar dat was vind Morning ik ook, Milan. <laughs> vanuit, vanuit de club uh, een belangrijke. Ja. Maar ik denk zeker in je eerste jaar als trainer uh, kom je al zoveel in de media ja. uh, dat je vooral moet laten zien dat je gewoon kwaliteit hebt. Maar is
1: die... het uh, je, je, je speelt dan wel met bij welk medium je zit zeg maar, maar um, wie was het dit jaar die een uh, handstand deed en een radslag naar de. Amadou Precies was het toch, ja. Was dat dan bewust dat je dat even aanzette? Dat je gewoon die. die... Want ja, iedereen had het natuurlijk over. <lacht> het was meer. Nou, ik zat te kijken. Maar ik begreep het gewoon niet. Want het was voor mij de 2-3 of. Ja, de 2-4 of zo. Ik nog drie. één goal
0: achter toen hij. Ja,
1: ja en dat, dit was al een blessure tijd. Dus iedereen zou normaal de bal gaten. En hij deed een radslag. Weet ik veel. Hij deed allemaal kunstjes naar het doepen. Hij, hij vierde in ieder geval het doepen. En toen zag maar ik. ik ik
0: ja. heb denk ik vijf minuten echt gedacht, wat heb ik gezien? En na afloop moest jij je antwoord geven. En jij werd echt pislink. Ja, kijk, en het gekke is dat pislink komt vooral uit de woorden die ik gekozen heb. En daar heb, daar heb ik echt veel van geleerd. Want als ik het woord oliedom gebruik, ja. staat er nou overal een citaat. Oliedom. Ja. Terwijl had ik het iets anders verwoord. Had ik ook kunnen laten merken dat ik het niet goed vond kunnen. En dat zijn dingen die, die moet je gewoon leren op het moment. En kunnen heel maar het is tri- dus wel heel bewust dat je hierover na hebt gedacht. Hoe ga ik dit, hier een statement over geven, die goed aankomt? Nee, toen was het. Wel over nagedacht, maar als ik het nu nog een keer zou doen... Wat zou je dan zou ik, zeggen? Ik zou andere, hetzelfde punt willen maken, maar met andere woorden. Want ik heb gemerkt, dat heb ik vaker nu in interviews gehad. Uh, ik ben sowieso iemand die qua woorden het leuk vindt om iets te overdrijven. Ja. Ik denk dat het vaak helpt om een boodschap okay. over te brengen. Dat je het ja, even dikker aanzet. Maar dat juist in interviews mensen alleen die overdrijving eruit halen. En dan uh, ook te extreem kan overkomen. Dus in plaats van iets oliedom te noemen... Heel simpel, noem het dom. Ja. Het zijn hele kleine dingen, maar die in de beeldvorming voor naar een speler toe wel ook naar buiten toe heel kunnen uitmaken. En dat zijn dingen, die kan je uh, niet van tevoren een script inschrijven, maar wel van leren na een heel jaar met heel veel interviews. <lacht> ja, ik, heb, ik heb eigenlijk één keer een interview gehad waarin ik wel um, ja, niet van tevoren kon nadenken over wat er ging komen en daardoor iets te veel mijn eigen gevoel erin had. Waar was het? Op Willem Wijs. Toen ik opeens de vraag ging over Willem Wijs bij Nak. En ik ja. ken Willem goed. Ik ken de situatie. Ik wist wel al hoe het zat. Want Willem had toen nog een interview gegeven. Was dat
1: vriend, vriendschap meer? Dat je eigenlijk voor een vriend wilde opkomen? Ja.
0: En toen dacht ik daarna ook van ja. De verslaggever zal blij zijn. Want die heeft even een, een quoteje. Ja. Maar het zou gaan over Fortuna. Ja. En, en ik kwam nergens Fortuna terug. Maar ging het alleen maar over mijn statement. Ja. Uh, dat ik vond dat de situatie daar veel kwalijker was. En dat ze ook nog in februari begonnen over de Stroomman constructie. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk de enige keer dat ik echt dacht van ja, dit is uh, te veel van het emotie geweest. Wat niet per se slecht is, want uh, ik sprak naar Arnold Brugging, die zei fantastisch. Ja. Dat is echt goed. Ik was maar wat ik, wel ik vooral we... zelf vond, het was te veel, um, um, ja, dat ik zelf sprak en niet vanuit de rol als trainer. Mm-hmm. En ik vind wel, dat is een onderscheid. Sta je er als trainer van de club of zit ik hier nu vooral als mezelf? Ja. als technisch manager.
2: Maar, maar Sures, is dat ook niet? is dat niet gewoon goed? Is dat, waarom is dat per se niet goed? Kijk, nou, ik snap dat, dat je daar staat als trainer van Fortuna... en dat het interview over Fortuna zou gaan. Uh, um, maar dit, ja, jij wordt toch geïnterviewd, niet de club. Fortuna wordt niet geïnterviewd. het nee,
0: helemaal eens. En als ik dat dan doe... Maar je staat er wel als werknemer. Ja, maar als ik dat dan doe... zou ik het sowieso beter willen argumenteren. En wat ik nu um, en niet van tevoren had gedacht dat het oude zou gaan. Kijk, van tevoren weet je al, dat is ook na een wedstrijd... ook heb je gewonnen, verloren, wel geen emotie... Je kan best wel snel bedenken welke vragen gaan er komen. Ja. En dan probeer je toch in een paar steekwoorden voor jezelf te bedenken. Hoe wil ik antwoorden? Maar ook heel simpel, na een nederlaag. Welk signaal wil ik geven? Mm-hmm. Tevreden? Ontevreden? Uh, positief punten uithalen? Negatieve punten? Want je bent ja, daarin het, het uithangbord van je club. En wat en dat, je zegt heeft zoveel gevolgen. Aan wie een signaal
2: te geven? Is dat supporters of, of naar je eigen spelersgroep? Waar, waar denk je over na?
0: Ja, uh, Vooral... Uh, supporters in eerste instantie. En dat is denk ik heel breed. Niet alleen je eigen supporters in het stadion, ook gewoon je hele achterban. Maar zeker ook naar je spelersgroep. Een bepaalde beeldvorming rondom, uh, rondom de club. Kijk, in het begin hadden we, we hadden een hele zware start. Hè? Acht wedstrijden en drie punten. Dan is het heel belangrijk dat er geen ja, hele negatieve sfeer rondom de club komt. Wij wisten echt wel hoe het kwam. We hadden een groep die heel laat samenkwam, Veel buitenlandse jongens. Moesten nog optrainen. En dan weet je, je hebt tijd nodig. Maar je weet ook, als je elke week gaat zeggen... we hebben nog tijd nodig, word je ongeloofwaardig. Dus toch wil je op een manier de groep beschermen... Ja. en een signaal geven van... jongens, dit komt echt wel goed. Ik heb hetzelfde gedaan na RKC thuis. Dat was vlak voor de winterstop. Laatste wedstrijd. En we kwamen toen op 19 punten. Dus na 8 het zijn er punten, was het toen... ik denk 18, ne- het zijn er 19, 19 punten. Ja. Toen heb ik bewust ook gekozen om dat uit te spreken... dat de groep een heel goed compliment verdient. Mm-hmm. Wat ik vond, na zo'n zware start... Was we heel weinig waardering naar de jongens toe. En de jongens voelen dat ook. Die voelen ook de hele trainer neemt het voor ons op ja. en spreekt uit naar de buitenwereld toe dat we echt goed bezig zijn. Mm-hmm. En dat zijn dingen die ik niet voor mezelf uitschrijf, maar wel waar je even over nadenkt. Van wat wil je? Ne- en de situatie van Willem, ik zou het zeker wel nog een keer willen doen, maar dan wel op een meer beargumenteerde manier.
3: Ja.
0: Zijn anderen dus juist zeggen, nou, zoals Arnold dus voor het zei, ja. echt niet. Gewoon zo doen, Dat was hartstikke mooi. Want die kant van jou is ook goed om te zien. Nou ja, wij, wij zijn...
1: Ja, oké, okay, maar ik, ik denk dat het ook lastig... Je gaat dat nooit helemaal goed doen. En ik denk dat... En dat is eigenlijk wat Broes ook zegt voor mij... Als ik Broes een beetje ken, is ja... Weet je, waarom zou je niet altijd... Want dit, dit is toch wie jij bent en waar jij voor staat.
0: Ja, eens en uiteindelijk het belangrijkste was dat Willem ernaar appte... En zei, dankjewel, doe ik me echt goed. En uiteindelijk is dat het enige waar het mij echt om ging. Ja. Maar je moet wel waken dat je niet... Um, zou wel echt mooi eigen, zijn. Je eigen gevoel... Um, ja, het belangrijkste laat zijn van een interview. Want nee. ik sta daar voor Fortuna en niet... Ja. Om mijn eigen vrienden te beschermen. Nee, maar
1: het kan... Kijk, En ik denk dat dat, denk ik, zeg maar het verschil is... als je het dus wekelijks doet. Dat je wekelijks een oorlog uitvecht voor iemand anders. zou wel echt fantastisch zijn. Inter- nog even, ja, we hebben het over de wedstrijd tegen Erkse... en nog even over die en die. Ja, dat is natuurlijk schandalig. En, uh, ja,
2: nee, dat, uh... George
0: L.T. de Robin Hood van de <laughs> ja. Nederlandse voetbalwereld. Ja. Nee, En dat is gewoon het mooie van afgelopen jaar geweest. Dat ik door de alle media dingen... al superveel heb kunnen leren. Ja. Heb ik natuurlijk al heel wisselvallig jaar gehad wat bij een club als nou logisch is, maar door als trainer wordt je ook alle kanten daarin heen en weer gegooid. Maar ja. daar vond ik het ook niet nodig om nog veel meer de media op te gaan zoeken nee. en nog veel meer verhalen te gaan vertellen over hoe ik erover denk. Dus nee. daarom heb ik ook jou de hele, het hele jaar gezegd, ik kom langs ja, ja, nee, na het ja, zeker. En, Maar voor mij hebben we het daar ook over gehad dat ik dat ook juist heel goed begreep en dat het
1: allerbelangrijkste ook voor jou op dat moment is, voor de Shores lt bv hoe gek dat ook mogen klinken... is dat je erin zou blijven met Fortuna. Want anders kan je nog zulke goede verhalen hebben. Nog zo'n goede visie op voetbal. Maar je wilt heel graag in het voetbal door uh, blijven werken. Je zou heel graag ook volgende stappen willen doen. Nou, over vijf jaar wil je een hele goede trainer, hoofdtrainer zijn. Ja, dan weet je ook hoe het in de voetbalrij gaat. Als je dan uh, niet presteert, gaan mensen toch zeggen... ja, kijk dan. Hè? Geen voetbalachtergrond, weet het allemaal zo goed met zijn mooie praatjes, slimme jongen, maar hij is geen voetbaltrainer. Dus ik ik denk dat dit ook gewoon de juiste oplossing is, dat je soms moet zeggen, oké, ik zou misschien nu wel heel leuk een podcast kunnen doen, maar laten we gewoon doen op een moment, hoe gek het ook mogen klinken in de voetballerij, dat je soms ook concessies moet doen aan de traditionele voetballerij en de traditionele voetbalmedia vooral, zeg maar naar dingen kijken en dat je dan daar soms concessies in doet, is voor mij ook helemaal niet erg.
0: Nee, en daarom moet je denk echt wel in jezelf blijven. Ja. Uh, maar je kan wel nadenken over hoe je dat doet. Ja. En die, ja, die, dat evenwicht is belangrijk, denk ik. En dat kan best af en toe een beetje de een of de andere kant overhellen. Ja. Maar, uh, maar je, dat, zeker in de wat... eerste jaren als jonge trainer was dat wel de, uh, het meest uitdagende. Maar eigenlijk ook wel daardoor het meest leuk. Want ik vind juist die uitdagingen. Ja. Ja, dat merk ik ook nu met uh, een maand maar in deze rol. Ja, ik vind juist die uitdagingen echt leuk. En dat maakt ook dat ik voetbal nog steeds heel leuk vind. Maar ook nog steeds niet weten of ik mijn hele leven in voetbal blijf. Want... Nee. Maar dat vind ik ook leuk. De eerste keer dat je voor mij bij ons... Nou, je was al een paar keer, of één of twee keer voor een podcast.
1: Geweest, de eerste keer dat je bij ons zet, dat je met Jordi... Weet je, en dan zit ik daar nog wel terug Denk. Toen was je voor mij... Was je toen assistent bij Helmond? Toen je poftjes ja, ging bakken? Ja, een beetje jaar tussen Twente en, uh, ja. en Fortuna 1. Ja, ja, dat zat je... Uh, ja. de, maar dat, ik, ik vind dat wel mooi dat je op dat moment, weet je... En, ja, je, je hebt de vorige keer al dat mijn vader zei dat, dat ik je moet zien als hoofdtrainer in de eredivisie En niet als uh, man van de poffertjes. Maar ik, ik denk dat, dat dat wel gewoon tekent wie je bent. En terecht ook wat je zegt. Want uh, mensen die die source een beetje kennen. die weten dat je het doel eigenlijk nooit was om hoofdtrainer te worden in de betaald voetbal. Maar je wilde geneeskunde studeren, twee keer uitgeloot. En uh, voor mij heb je dat ook dit jaar in een interview geroepen. Weet je dat? Nou, geneeskunde zal er wel waarschijnlijk niet meer in zitten. Maar dat, uh, dat er misschien nog wel iets anders uh, voor je. Uh, ja, in de toekomst weggelegd is buiten de voetballerij,
0: toch? Psychologie uh, verdiep je je nu in? Ja, het is heel luxe om te zeggen, maar ja, ik heb nu zoveel dingen die ik leuk vind. En dat ja. heb ik ook de afgelopen zeg maar, de coronaperiode echt gemerkt. Ik heb veel voetbaldingen kunnen doen, maar ook zoveel andere boeken gelezen, andere dingen gedaan. Ja. Wat maar,
1: wat maar, want dat is wel dan een ding, hè? want je bent iemand die heel veel dingen heel leuk vindt. Maar wat maakt dan de voetballerij, en
0: zeker in de rol waarin jij zit, toch nog leuk genoeg om door te gaan? Ja, dat vind ik heel interessant. Ik vind mensen superleuk. Ja. En mensen uh, samen onder extreme druk, ik vind ik wel eigenlijk het meest boeiende. Die combinatie van ja topsport, de prikkel, de, de uitdaging. Het moeten samenwerken. Met mensen die eigenlijk allemaal voor zichzelf daar zitten, maar toch samen een doel hebben. En dan via een plan daaraan werken, ja. dat vind ik gewoon het leukste. Maar dat kan natuurlijk wel op meerdere vlakken. Ja, want ja, zeker. dat is redelijk breed, maar daarom vind ik. Ja, ik heb het vaak met vrienden over. Ik kan ook allerlei televisieprogramma's echt leuk vinden als het maar over mensen gaat. Hoe... Wat is jouw favoriete ja, televisie? Oké, okay, ik, ik ga een rare. Je gaat vast gaan lachen. Ken je Bed and Breakfast van Omroep Max? <lacht> We hoorden iemand
1: hier in kaart. <lacht> ja, iemand zit hier.
0: <lacht> Wacht even.
1: Wie was dat? Wacht even. Was dat Yannick? Ja, Yannick Mulder, onze superregisseur. Ik, ik, ik wil die uitleggen. Heeft eindelijk ik wil wel uitleggen. een soulmate.
0: Die... Waar die samen bed and breakfast en breakfast mee kan kijken. Hey, echt, ik las laatst 1,6 miljoen kijkers. Maar ik ga het uitleggen. Ja. Wat ze dus doen, ze hebben drie stellen of zo. Die hebben een eigen BNB. Ja. En die gaan dan bij elkaar op bezoek en beoordelen. <laughs> dat is zo mooi. Die gaan ze gewoon een kwartier lang helemaal los... over dat het doucheknopje aan de verkeerde kant zit. Of dan gaan ze een hele kamer doorzoeken... Om een foutje te vinden. Zodat ze de anderen kunnen afkraken. Op een foutje. wat vind je van het programma dan zo interessant? Ja, ik vind mensen zo Hoe ah, de, Hoe okay. doen mensen? En dan zie je mensen die zo'n BNB. In hun ogen geweldig hebben opgeknapt. Dan komen er twee stellen langs. Die kraken alles weer helemaal af. Worden ze helemaal ongemakkelijk van. Ja. Dan moeten ze elkaar nog geld geven ook. <laughs> en het meeste geld wint. Sommigen ja, ja. zijn zo gierig. Die gaan dan een euro minder geven dan de ander. Ja. En dan heel blij zeggen. Ah, ik heb gewonnen. Ik vind mensen gewoon echt boeiend. En. Ja, dat komt in zoveel dingen terug. Uh, of het nou boeken zijn over geschiedenis. Nou, zo'n gekke serie. Ja. Of juist ja, een docu over uh, Michael J- uh, Jordan. Ja. Ik vind mensen gewoon echt boeiend. En dat maakt zeker onder extreme druk. Het werk met mensen zo leuk en interessant. Wil jij ook nog wat opbiechten, Broes? Nu we toch aan het opbiechten zijn.
2: Uh, ja mensen. Uh, ja, jij,
1: jij, jij kijkt elke week de vlog van Monika Geuze. Dat is jouw biecht, toch?
2: Ja, ik vind gewoon mensen heel interessant.
1: <laughs> mooi <moi,
2: moi>, <laughs> eh, Niks op is mooi. Dat is wel echt een goeie, daar kom je altijd mee weg gewoon. Ja. Ja, ik vind gewoon mensen heel interessant.
0: Ja. Ja, alles wat je kijkt, ik vind mensen gewoon ook heel interessant. <laughs> ja. Maar vooral als mensen echt gewoon uh, ja, op hun manier oprecht zijn. Ja. Je denkt van ja, je is je, je ja. echt verbaasd over wat mensen boeit. Maar ja, het is ja. wel wat mensen doen. En In veel minder geval, in een groep natuurlijk ook, in een spelersgroep. Zeker met veel buitenlandse jongens. Ja. Mensen hebben zulke andere ideeën, rituelen, gedachten. En je daarin verdiepen. mensen praten, is zo, zo bijzonder. En dat vind ik het leukste aan, ja, aan het werk met de spelersgroep. Ja. Daar van al die verschillen toch een eenheid maken. Ja. Ik wil het zo nog even afvotunen, maar even over die documentaire. Want
1: ik hoorde vanochtend, was dat Bart Vriends, in, in de core podcast over Michael Jordan. Hè? Wat, wat eigenlijk, wat zijn collega's, podcasten, collega voetballers, nou van een persoon als Michael Jordan eigenlijk, ja, wat ze daarvan vinden. Wat? De Bruce, ja, voor mij zitten broes en ik wel op dezelfde lijn. Over Jordan, toch?
2: Vertel. Nee, nou we hebben ja. het er volgens mij nog niet over gehad. Eigenlijk.
1: Wat zei je? We, wij hebben het er wel hebben over er gehad. het nog toch? niet echt over gehad, toch? Jawel. Jawel dat, dat gewoon iemand dat ik erin geloof dat als je de absolute echte wereldtop wil halen, dus echt de aller, ja. allerbeste wil zijn, ja, moet je concessies doen. En dan gaat het soms niet altijd op de, op de vriendelijke manier. Omdat in jouw hoofd die manier niet altijd werkt en je het toch voor elkaar wil krijgen.
0: Ja eens. Ja, ik, weet, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Ja, eens. En het moeilijk is daarvan, zodat je niet presteert. Nee, maar nou, kijk, dat, 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 dat maakt het verschil, hè? Ja, ja en dat... Het, dat is ook het extreem knap aan spelers die jarenlang wereldtop zijn. Heb je dat boek gelezen van Tim Grover, zijn personal trainer? Relentless? Nee, ik heb hem toen wel opgeschreven. Ik heb onder andere in de coronatijd ik heb vaak dan, maak je even een foto van een boek ja. of een maak je een screenshotje. Dus ik heb mijn hele foto al en doorgebladerd in al die screenshots, want ik heb ja. zoveel boeken dan opgeslagen maar uiteindelijk nooit eens mee gedaan. Dus ik heb nu een boekenlijst gemaakt. En die staat er onder andere ja. op. Want, ja. Maar dat vind ik dus mooi. Ik heb uh, hem mij, mij gewoon een screenshot van jou gemaakt zelfs. Je hebt hem op het strand gelezen, toch? Uh, ik heb hem op het strand en ik had hem laatst nog een keer op, inter- ja, op ja. Insta. Goed, nee, maar... ja, en toen van mij afgelopen zomer keek ik zo'n sk- foto van jou vanaf het strand. Met die, ja, st- met die, met die foto.
1: Ja, heel ja, Nee, maar dat is meer, weet je. En dat vind ik zo fascinerend, zeg maar. En dat lijkt me ook als trainer. Kijk, uh, uh, heel mooi om juist een keer met dat soort mensen te werken, zeg maar. Want ja, dat, dat, het zijn er maar een paar, zeg maar, die echt over lijken gaan om iets te bereiken, zeg maar. Die, uh, nou ja, die soms ook, ook te ver gaan. En uh, we hebben het natuurlijk gezien in die documentaire dat die iemand een blauw oog sloeg. En dat toen de trainer zei, oké, okay, nu ga je wel echt te ver. En, uh, maar ik, ja, het verbaast mij een beetje, van, want Bart Vriend zei dat toen, weet je, dat hij dat wel heel heftig vond en dat soort dingen. Maar ik ben benieuwd hoe je dat als, als trainer ziet en of je al met dat soort mensen hebt gewerkt, weet je. Die gewoon zo manicaal bezig zijn met beter willen worden en...
0: Eigenlijk gewoon altijd willen winnen. Ja, kijk, in de jeugd heb ik dat wel gehad. Maar dat is natuurlijk op een heel ander niveau. Dan heb je wel jongens die... echt alles doen en laten voor sporten. Waar je weet dat... Ja, een, uh, een nederlaag bij onder 16... gewoon een week lang pijn doet. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel ander idee. Maar wel ook jongens die je, je dan moest leren... van ja, leer ook te relativeren. Want je maakt jezelf helemaal kapot. Maar in de top, ja, kijk, je weet waar ik gewerkt heb. Ja. Dat is hoog. Maar zeker niet absoluut de top. Dus... Maar je ja, had wel spelers van je wist, door een manier van, uh, van trainen, dat ze wordt op hoog niveau gewerkt en getraind hadden. Ja. Of dat ze een bepaalde uh, ja, houding hadden die echt paste bij dat niveau. Mm-hmm. Maar tegelijk heb je ook spelers die dat totaal niet hebben en dan toch echt goed zijn. Ja. Van Gaal noemde, weer van Gaal in het boek, Theo Jansen. Ja. Ja, hoe goed was hij geweest als hij wel zo had geleefd? Maar ik vind het altijd een moeilijke vraag dan. Als hij zo had geleefd, had hij dan inderdaad zo goed kunnen zijn? Kunnen ja. spelers die behoefte hebben aan die ontspanning dan ook die knop omzetten? Of zijn ze alleen maar goed als ze mogen ontspannen en daardoor zomaar een soort begrensd. Maar dat vind ik dus ook zo fascinerend. Het lijkt nu heel erg te gaan over Jordan. Maar dat
1: hij dus niet altijd die, die ideale prof was. Dat hij ja. ook.
0: Daar werd mee over verbaasd. Dan gingen ze nog even golven de dag voor de wedstrijd. En dan gingen ze uit eten. Ja, maar of naar het casino, een casino, naar Atlantic die... City, als die in New York speelde. En dan namen ze een biertje na de wedstrijd. En twee dagen later speelden ze weer. En dat is het grappige dat je. Maar ook überhaupt in de kleedkamer, dat er gewoon voor een wedstrijd. Allemaal mensen in en uit lopen. Dat is nog steeds zo, hè? In de NBA. Ja, ja. Maar d- dat vind ik zo heel mooi. Want als ik trainers dan af en toe spreek. Of jongens hoor praten over Eredivisie Nederland. Hoe strak alles moet zijn. En dan hoor je verhalen van jongens die in de Spaanse top gespeeld hebben of te spelen. Of verhalen van, het, van Ajax ja. van toen. Gewoon mensen komen. Familie komt binnen. Kinderen lopen door de kleedkamer heen. Alles gaat door elkaar. Ja. En een kwartier van tevoren zegt: jongens, we gaan beginnen. Ja. Dat is ook ja. heel fascinerend natuurlijk, hoe dat dan werkt. Want ja. als je onder in de eerste divisie. Alles heel strak organiseert. Maar boven in de Champions League niet. Ja. Ja, is dat één of twee dan goed. Of kunnen mensen van hoog niveau dat wel. En mensen van lager niveau. Hebben die die, ja, die externe dingen nodig. Om niveau te halen. En ik denk dat
1: het ook wel iets is. Maar. Daar hebben we het wel een paar keer over uh, gehad, broers, zeg maar. Dat vaak mensen het wel acteren bijvoorbeeld, weet je. Dat is een echte winnaar te zijn, zeg maar. En bepaalde nou, spatjes te hebben, zeg maar, over weet je, uh, hoe ze zich naar buiten toe dragen. En, weet je? Maar het is gewoon een beetje een alibi voor... Uh, nou ja, niet alibi verdedigen, maar een alibi ja, winnaar zijn of zo. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja... Ik denk dat iedereen. Iedereen zou het natuurlijk wel zo willen zijn. Ik bedoel, ja. dat is, ik denk dat dat iets menselijks is. Iedereen. Tenminste, heel veel mensen hebben de ambitie om, om het beste te zijn in wat ze doen.
3: Ja.
2: Um, alleen. En ook. Voor, ja, vooral om dat te laten zien ook naar anderen. Ik denk dat heel veel mensen. Uh, heel graag willen dat anderen hun goed vinden. Ja, dat en is het meer, ja. Ik denk het punt bij, punt bij Michael Jordan. en bij. Uh, ja, bij Echt de Absolute Top. is dat zij gewoon zelf heel graag. Uh, goed willen zijn, gewoon van zich, omdat ze anders, ja, nou ja, bijna walgen van zichzelf. Ik denk dat mm. een heel groot verschil is.
0: Ja, ja precies. Ja. Ik denk dat het verschil zit er vooral in dat wat doe je als anderen kijken en wat doe je als niemand kijkt. Ja. En die echte toppers maakt het echt geen verschil voor. Ja. We een speler, we gaan uiteraard niet zeggen wie, maar die kwam echt over als de po- meest professionele topsporter aller tijden. Ja. Maar die moest toen. Uh, zijn auto moest naar de garage toe en onze teammanager die auto wegbrengen en die lag helemaal vol met McDonald's. <laughs> alleen maar Big Mac boksen, servetjes, rietjes van McDonald's alles lag erin, en wij dachten die jongen is echt fantastisch, ja. eet gezond traint langer door, dit is echt de ja. ideale prof Maar hij had niet beseft dat zijn auto die dag weg moest ja. ze had even niet opgeruimd ja, toen viel het, toch, uh, het maskie viel even af
2: Mooi zeg. Aan wie denk je nu, Broes? Ik denk dat uh, Groningen nu achteraf baalt met uh, dat ze Wesseldammers hebben gehaald. <laughs> Arme Wessel.
1: <laughs> ja. Uh, ja, daar hebben we over nog wel gesproken. Wel bizar dat jij nu uh, technisch manager wordt bij, uh, ja, bij een ploeg die voor Champions League voetbal gaat. Komend jaar. Ja, Toen? mooi ja. Ja, ja leuk. Ja. Uh, gewoon de strijd aan. Met... Komend seizoen hebben we gewoon een, uh, een top 5: Ajax, AZ, PSV, Feyenoord en Fortuna. En uh, wie van de vijf wordt de kampioen? Toch, broes?
2: Ja, ik ben benieuwd wie de beste spelers aantrekt. Maar ik ben daar serieus wel benieuwd naar, George Want uh, het is een nieuwe functie natuurlijk. Maar ja, er valt genoeg, uh, er valt genoeg te doen ook qua selectie samenstelling voor het komende seizoen. Ik zat nog ja, maar... even te kijken. Ja. Maar qua spelers die gewoon zoveel minuten hebben gemaakt. Uh, Cox, Damaskan, uh, Paslak, Dammers natuurlijk, nou, diemers, uh, ja, nou dat zeggen Niel en ik, dan, dat verwachten we wel dat die weggaat, dan heb je, heb je wel posities om in te vullen
1: ja, maar het is meer een beetje ook over de nieuwe eigenaar D- dat is natuurlijk het hele ding Of ja. je niet? sorry, ik mag niet zeggen hè? Ja. Ik, heb het, ik heb het persbericht gelezen wat de voorzitter of de wat, nee, ik moet zeggen, de eigenaar Allebei. Z- ja, als voorzitter, uh, voorzitter en eigenaar zelf op, in- op Twitter had gegooid het is geen overname, het is een samenwerking toch? Zo zeg ik het goed
0: ja, kijk, wij weten denk ik net zoveel als jullie. En dat gaan jullie niet geloven. Nee, wel. Maar er zijn gewoon gesprekken tussen uh, onze eigenaar, meneer Gun, ja. uh, en de John de Mol van Turkije, zoals hij wordt genoemd... Uh, over een samenwerking. Ja, voor ons als staf... Maar zit jij dan niet in die Zoom call? Nee, ik kan ook geen Turks, dus dat zou niet uh, in ieder geval uitmaken. En kijk, één broers heeft gelijk, er moet heel veel gebeuren. Ja. Er is heel veel uh, gehuurd. Als je huurt, weet je sowieso al dat er veel, uh, veel verloop gaat zijn... Daarnaast een paar spelers zich gaan vertrekken. Tegelijkertijd is het ook natuurlijk echt mooi. Want dan kan je wel met je staf... echt gaan nadenken over hoe wil je spelen. Wat voor ja. type spelers wil je halen. Waar ga je, je eerst op richten. Maar ja, dan komt jouw vraag. Het budget gaat natuurlijk ja. wel een groot verschil bij maken. Want het budget dat we nu hebben... is, is onderkant Eredivisie. Samen met de RKC zijn we samen de twee Ja, jullie laagsten. hadden na RKC het minste, toch? Ja, dat scheelt echt voor mij twee ton. Ja, ja komt er een investering bij... Uh, kan dat heel veel helpen, maar tegelijk is geld natuurlijk geen doelpunt. Dan is de vraag juist weer, hoe ga je geld gebruiken?
1: <laughs> ik vind deze mooi. Geld is geen doelpunt. Lekker man. Ja, maar het is al zo. Ja. Hey, maar, nee, maar, maar, kijk, want het ziet er dus wel heel goed uit, laat dat voorop staan. Maar is het dan niet raar dat je... Kijk, want, en dat is ook mensen die deze podcast uh, luisteren oprecht. Ik weet dat als George zegt, ik weet, je, ik weet het niet. Je, kan, je had ook nu gewoon kunnen zeggen, ik kan er niks over zeggen. Dat was ook iets geweest, toch? Ja. ja. Uh, de enige die mij twee keer verneukt heeft, is namelijk Thomas Vaar. Die zei, ik heb geen idee en <laughs> het wel wist. Maar ze, eigenlijk, uh, al die andere mensen, die, die spreken wel de waarheid. Dus ik, bij Shores ga ik daar ook wel echt van uit. Maar is het dan r- niet raar dat zeg maar, dit soort berichten nu naar buiten komen en dat jullie geen idee hebben? Terwijl het voor jou, in jouw functie, super oh,
0: nee, belangrijk is? Die jullie geen idee hebben, we worden echt op de hoogte gehouden. Maar ik ah. heb ook gelezen in het stuk, die man zit op een, op een eiland ergens. Ik bedoel Expeditie, Expeditie Robertson op te nemen. Voor de opnames van Survivor. Oh, Survivor, sorry. Ja, ja, ja. Dat, het is hetzelfde. Ja. Um, en ik weet zeker dat onze eigenaar, één, uh, die is extreem betrokken bij de club. Ja. Daan wilde ook niet verkopen. Ja. Daarom wilde hij alleen samenwerken. Um, we overleggen veel, we horen veel van elkaar. En zodra er meer is, zal hij het echt wel vertellen. Maar er is nu niet meer te zeggen. Nee. Um, we worden op de hoogte gehouden. Maar gaat het dan wel in die appgroep? Heb je een appgroep met uh,
1: Kevin en Jury? Uh, en
0: Kevin en Chris, Juri nee, Albrecht. Denk je,
1: Ik denk heb het al Albrecht is voor mij de eigenaar van uh, discussieforum De Bali. Ah oké, die zit zit niet in onze appgroep. Nee, Nee,
0: uiteraard een appgroep.
1: Maar gaat het dan ook over spelers die jullie aan kunnen trekken, zeg maar? Dat
0: jullie nu al grappen gaan van... uh... Frenkie de Jong hebben (laughs) we (laughs) benaderd.
1: Jury
2: kwam met Frenkie de Jong.
0: Ja.
1: (laughs) Maar waarom zit Jury Albrecht bij ons in de appgroep? Wie heeft deze
0: jongen toegelaten? (laughs) Kijk, tuurlijk. uh, Maar ik moet zeggen, wij zijn ook reëel genoeg om te weten... dat we ons niet rijk moeten rekenen voor ze iets rond is. Nee. We wachten het gewoon netjes af. Het is gelukkig nog heel vroeg in de transferperiode. Kijk, ja. als dit gebeurt begin augustus, dan weet je van ja, we moeten eigenlijk doorschakelen. We hebben nog maar een maand. Maar ja, hoeveel geld hebben we? Ja.
3: Ja,
0: het is half mei. Dus als het de komende weken duidelijker gaat worden, gaat het ons ook helpen. En ik heb ook niet het idee dat we nu opeens 50 miljoen gaan krijgen. Ik weet geen bedragen, maar die dat echt mee gaan doen. Wij nemen het nu,
1: de, nu dus op de twintigste op. Dat 21 bekend wordt dat er gewoon... Ja, weet ik veel. Zoveel geld in wordt gestopt. Nou ja, ik, uh, heeft hij eigenlijk ervaring in, in Turkije met clubs of niet? Heeft hij daar dingen gedaan? Ik zat alleen een beetje Insta- Instagram af te gaan. Ik zag alleen Erdogan en dat soort dingen. Het is wel echt een grote meneer. Voor mij heeft Jordi uh, dat ook bij, uh, uh, bij Tim Geurts van de Limburg ook uh, bevestigd. Dat echt, echt een hele grote meneer is ook in Turkije. Want Gun is ja niet een hele grote manier, eigenlijk hetzelfde wat we bij bij Haag hadden met uh, toen de Chinees eigenlijk kwam, dat eigenlijk niemand in China, de China is natuurlijk wel iets groter, maar niemand kende die beste manier. Ja, nou, dat is bij nou, deze
0: manier wel. Is dan even ervaring in de Galatasaray natuurlijk op gedaan. Ja, en zo, maar. Dat, maar ja. ik snap wat je bedoelt. Het is geen. Als hij, uh, hij komt niet bij RTL Boulevard in Turkije langs. Nee. nee. Denk ik. Ik heb het nooit gekeken. Nee. Ook dat interessant. Het z- z- zijn ook mensen, mensen dus is ook interessant. Maar.
1: Vind ik wel verbazingwekkend dat Sjoerd al tegen RTL Boulevard kijkt. Nee, ja, Ik, ik ben wel benieuwd. Uh, ik ben wel benieuwd wat voor, speler, wat voor spelers jullie dan gaan. Zeg maar. Want vooral nu is het voor mijn gevoel is meer een handelshuis Fortuna Sittard. Dat is natuurlijk een beetje lullig om te zeggen. Maar dat is wel het gevoel. Je, je gooit er heel veel spelers neer. Er zullen een paar goed zijn die verkoop je. En van dat geld ga je weer nieuwe spelers kopen. Maar er zit weinig identiteit in de club.
0: Ja, Zo, ja ik snap je dat even stellen. bij je op je bord. Ja, die noemt net Mark Dimas op. En hij is niet verkocht nog. Mark is natuurlijk wel een perfect voorbeeld van een wel ja, van, ja, van een goed handelshuis. Ja. Want als je een speler binnen kan halen voor niks en die kan nu zo'n mooie stap maken. Uh, alleen we moeten denk ik vooral een club worden die een mooie mix heeft van spelers die voor stabiliteit zorgen. Ja. En talenten die willen groeien. Want als je mijn overtuiging is: echt, um, pak je twintig talenten,
3: mm-hmm.
0: is de kans dat het halen echt klein. Pak je tien talenten en tien er, meer ervaren spelers, zullen talenten veel meer kans hebben. Ze dus zijn natuurlijk twee, twee opties. Ja, zeker, ja. Ga je voor het spreiden van je winstkansen? Hoe meer, hoe meer kans? Of denk je, ja, we kunnen beter wat minder kans hebben, maar wel een betere ja, omgeving creëren? Ja. En wij willen nu als hele club, niet alleen wij, maar echt de hele club, echt voor die combinatie gaan. Ik denk dat nou hebben we Roel Jansen binnengehaald. Ja. Van uh, VVV. Van, uh, ja, die past, dan, past mooi in het plaatje. Ja, je hebt dat nu Yannick van Os binnengehaald.
1: Ja. ja. Dat is ook. Nee, maar dat is misschien, misschien uh, Weet je, uh, dat ik het gevoel had. En dat is het natuurlijk in 2020 ook wel. Weet je, ja, ben je nou een Nederlandse voetbalclub? Hè, of. Hè, de grenzen zijn open en iedereen kan overal heen gaan. Maar ik kan me best voorstellen dat je uit Sittard geleen komt, dat je dan wel een soort. Ja. ...spelers wil hebben waar je mee kan identificeren. Zoals een Dammers,
0: zoals een... Jorik nou, uh, Smeets, ja. nog Limburg ook. Ja. En ik denk vooral ook, kijk, neem het voor het aspect ervaring in de eredivisie. Of Nederlands. Ja. Voor mij, en het, het klinkt gek misschien, maar als je drie jaar in de eredivisie speelt... ...of je nou Pools bent, of Oostenrijks, of Grieks... na drie jaar eredivisie, ben je een Nederlandse speler. Ja. dan ken je de eredivisie, dan ken je de intensiteit van de competitie... ...en dan ben je zo'n speler waar andere jongens mee kunnen groeien. Maar heb je dertig jongens die alle dertig moeten wennen aan taal, cultuur, spelniveau, manier van spelen, de arena, de kuip en alles is nieuw, is dat lastiger werken voor ons, maar vooral voor die talenten.
3: Ja.
0: Want ja, ik denk ook dat het handelshuis, zoals we het noemen, heeft hele mooie dingen opgeleverd. Zeker. een uh, uh, teki. Ja. Uh, Mark West noemde we al, maar ook, het zijn natuurlijk minder onbekende namen, maar zo'n teki, niemand kende denk ik, misschien Bruce, maar niemand ah, Bruce, kende Test Testval dat teki. George Cox, geen hele bekende, denk ik. Nou, ze ja. hebben best veel jongens natuurlijk gehad die vuiter niks kwamen. Ja. En konden groeien bij ons, Juist ja, juiste combinatie. Ja. En daar hopen we nu het verschil mee te kunnen maken. Ervaren gasten. Ja. En het kan best zijn dat je 23 bent en ervaren, maar wel ja, al een beetje weten wat er gevraagd wordt. Zodat die jonge gasten mee kunnen worden genomen en ja. in een... Een mooi handelshuis wordt. Nee, maar het, het grappige
1: is. Je had, je had een paar keer van Gaal aan. Ik heb van de week dat filmpje gezien op de training bij Ajax, toch? Ja. En toen die even bij T'Ark kwam. Dat zei, ja, ja, we doen het gewoon in het Nederlands. Want uh, toen ik. Uh, maar goed. Uh, ja, broes. Nee, niet mee eens, broes. Ik,
2: me ik heb me daar zo aan gestoord. Ja, ik
1: dus ook. Maar ik ben dus. Benieuwd, je bent dus wel idolaat van, van Gaal. Of in ieder geval. Eh, je, je vindt dat hij een mooie denkwijze heeft bepaald. Maar ben jij dan ook een trainer, zegt, je, moet Nederlands leren?
0: Nee, maar ik het ook eens. We weten over, We hebben, spelers hebben we gehuurd voor een jaar. <lacht> en sommigen voor zes maanden. Ja. Die, kunnen geen, die kunnen moeilijk Engels. Laat <lacht> staan Nederlands. Ja, en dan kan je... Kijk, ik ben heel erg... Uh, stel, ik doen een bespreking in het Nederlands. Want dat wil ik per se. Ja. Maar de helft van mijn team heeft geen idee wat ik zeg. Dan kan ik heel stoer zeggen dat het Nederlands was. Maar als we dan verliezen, omdat de helft naar links en de helft naar rechts gaat... Ja, dat zou zo mooi zijn. Dat is in het amateurvoetbal Voor mij gebeurt dat niet in het betaald
1: voetbal toch? Dat, uh, dat weet ik nog uit de jeugd. Buiten spelval en dan uh, als je oneven uh, meters zei, zeg maar. Dus bijvoorbeeld 13 meter is de lijn, dan ging je stappen. Ja, euh, nooit Heb je het nooit gehad? Nee, ja, ik dacht, uh, heb je dat wel eens gehad, broers, of niet? Nee, wij hadden het nee. wel altijd in de, de je jeugd. Codewoorden, code dat zeg maar. Nou, ja, der, 13 meter is de lijn, zeg maar. Of als je 12 meter zei, bleef staan. Maar dat je ook wel eens gewoon mensen had. Uh, ik zal geen namen noemen. Maar die... <laughs> niet het verschil wist er tussen oneven en even. Laat staan de taal. Dus dan zei je, 13 meter is de lijn. En dan stapte er gewoon acht naar voren. Twee bleven staan.
2: <laughs> Vrij lange kreet voor als je binnen een seconde moet stappen. Achso. Nee,
1: maar je zegt...
0: Tevoren, nee, je je zegt mag, mag je wel van tevoren. zeggen. He? Nou, mee, bent, opvallend, lekkers. heb je uh, Gudde en Van Gaal gezien bij, uh, bij ja. Studieursport? Ja. Dat het, het Gudde die microfoon omstoten. Heb <laughs> <Weet> je gezien? <laughs> nee, ik heb niet alles gezien. Ik heb ja, stukjes gezien. Gudde stoot broerlijk zijn microfoon om. En die blik van Van Gaal. Gewoon <laughs> echt boos, geïrriteerd. front, denk ja, ik zou dan moeten lachen. Al doe je een glimlachje. En dat vind ik dan weer zo bijzonder aan zo'n man. Ik heb ja. heel veel dingen die ik echt fantastisch vind. Ja. Uh, ook de verhalen die je leest in het boek van spelers met, en trainers met er gewerkt hebben. Dat boek van 2014 vind ik heel mooi. Van Hugo Lochtenberg, zeg ik. Ja, De mooi. Hand van Van Gaal, ook ja, fantastisch. fantastisch. Maar dan denk je, bij zo'n microfoon denk dan weer, ja, je kan toch wel even lachen, dat is toch grappig? Ja. Ook ja. voor Gudde, want voor Gudde is het een lullig momentje. Ja. Hij zit er al een beetje gespannen, ja, heeft te... geen lekkere maand gehad. Nee. Stoot zijn microfoon om. Ja. Als je even lacht, breek je een beetje het ijs. Nou, dat was meer uh, bevriezen dan het ijsbreken. Maar daarover, je bent een mensenmens. Weet je, met mens, mensen, weet je waar, wij, wij hebben nu natuurlijk elke dag nu in deze
1: coronacrisis. ook nog wel een show gemaakt en heel veel mensen gesproken. Maar wij hebben het wel op een gegeven moment tegen elkaar gezegd dat we, nou, ik wil niet zeggen, nee, schaam is niet een groot woord. Maar dat we wel een beetje een, een vreemd gevoel hadden. hoe de voetballerij met elkaar, zeker in Nederland, met elkaar omging. Zeg maar. Clubs lagen met elkaar overhoop. Weet je, de, de, de voetbalbond lag met clubs overhoop. Uh, nou, ja, jij bent iemand hè, van de mens. Het ja, totale mensprincipe, dat mensen met respect met elkaar omgaan. Nee, maar hoe heb jij daarnaar gekeken? Zeg maar plis, hoe plis. mensen met elkaar
0: omgingen. Wat zei je Broes? Plus, plus. Oh, ja, media, min, min. <lacht> ja, um, ik moet zo zeggen dat ik eigenlijk uh, ook door een paar mensen om me heen... die in de medische wereld werken.
1: Ja, wij, veel wij meer, hebben het in onze ja, podcast ook al veel wat.
0: meer daarmee bezig was dan met uh, de discussie. Ik, ik moet zeggen, ik neem nou ADO, RKC, De Graafschap en Cambuur... Hmm. Ja, wat moet je er in dan mee? Moet je, je bij elkaar zetten gaan overleggen? En dan kan je gaan stemmen en wordt altijd twee-twee. Ja.
1: <lacht> nou ja, niet als uh, John van Zweden gaat lobbyen als zijn.
0: <lacht> nee, maar ik zal ja, ik niet. Ja, maar het is wat meer... Ik, wat ja. ik vooral daarin heel uh, ja, boeiend, maar vooral ook heel lastig vond. Ja. Wat is nou het goede om te doen? Wat is nou wijsheid? Wat, ja, wie kan zo sterk zijn dat hij hierin een goede keuze kan maken? En dat, ja... Ik was vooral benieuwd of iemand iets zou gaan roepen, behalve we moeten het samen doen. Maar ja, dat is ook geen oplossing. Maar of iemand solidair, een idee zou hebben solidair, wat echt zou werken. En dat, ja. ja, ik heb ook niemand gehoord die dat had. Dus dan is het heel makkelijk om te roepen, je moet het allemaal samen doen en meer samen optrekken.
3: Ja.
0: Helemaal mee eens. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Heb je nu als technisch manager ook bij die calls gezeten of niet? What? Nee, dat doet de algemeen directeur. Okay.
1: Heel grappig. Ik vond het wel echt grappig dat, dat Gudde boos is Dat er journalisten... Wij dachten altijd dat het een grap was. Dat de journalisten dus bij die calls hebben gezeten. Dat er te veel mensen in die call zaten. Dat meegekregen broers of niet? Nee? Ja, ik, ik, ik las het ergens. Ja, wij kregen alleen alles doorgespeeld in die livestream. Maar we zaten maar niet in de call.
2: Journalisten in die call? Ja. Het, het, was het via Zoom of niet?
1: Ja, geen idee. Nee, niet. Ik weet alleen nee, dat... Ja, de enige anekdote die ik hoorde... Van... Ja. Nee, de enige anekdote van clubs die ik hoorde is dat... Uh, dat, hoe uh, weet die... Uh, uh, Dekasso vergeten was zijn geluid en zijn camera uit te zetten toen, toen uh, Utrecht een punt maakte. En dat hij begon te mopperen en dat soort dingen. Dat, ja, dat
0: is niet zo handig bij z'n kal. Ik vond het wel grappig van dat e-mailadres dat uitlekte. Dat al mensen gingen mailen. <laughs> maar ook gewoon mailen met, wij stemmen optie 1. Groetjes, Herakles. <laughs> Niet eens een naam mij maar gewoon goed zo, zo, Dat is dat fantastisch? Ja. Dat mensen ook zulke dingen gaan doen, ja. Arme man. Ik denk dat er nog steeds een mailbox aan het opschonen is, toch? Die, uh, die gozer die...
1: Ja, nee, inderdaad. Ja, ik, even tussendoor. Jij hebt wel een afspraak staan, hè? Zo, want ja, ook...
0: ja. Ik rustig verder en dan ga ik zo... Uh...
1: <laughs> dit, dit is mooi. <laughs> Hij heeft gewoon alles afspraak staan. Ja, ik blijf we... Dit is wel echt een, een nieuw... Misschien kunnen we dat vaker doen, Bruce. Want jij kijkt ons echt nu een beetje streng van bovenaan... vanaf de televisie, vanuit Gouda. Ondertussen meng je, je af en toe in het gesprek. Ik vind het wel mooi.
2: Nou, ik prefereer om in de studio te zijn eigenlijk.
1: Ja? Oké, okay. nou, heel mooi.
0: Um, vijf jaar. Nee, die, die vijf jaar was niet dat ik dan pas de hoofdtrainer wilde eigenlijk... Ja,
2: we moeten
1: even een kop hebben.
0: Ja, maar ik Binnen ik... vijf
1: jaar zit de kop de bank.
0: <laughs> nee, 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 toen... Dan denk ik meer van, als ik nu kijk, wat kan je in vijf jaar al bereiken? Hm. Want als er volgende zomer een hele mooie club komt, zeg niet, nee, nog vier jaar wachten. Nee. Het is meer dat ik denk van, ja, ik wil vooral heel veel investeren in het tra- trainerschap. Ja. Uh, en een heel simpel voorbeeld, dat kan door hoofdtrainer te zijn in de eerste divisie. Dan ben je assistent bij een topclub. Ja. Kan ook even goed zijn. En ik daarom denk dat plannen niet helemaal kan. Maar je kan wel nadenken over wat helpt mij om een betere hoofdtrainer te zijn. Ja. En zeg die keuzes dan: nou stel, je kan kiezen tussen onderkant eerste divisie, hoofdtrainer, alles voor het zeggen. Of assistent bij een topclub, waar je alleen mag assisteren, maar wel kan leren van een absolute toptrainer. Ja. Ja, dat zijn zulke moeilijke keuzes die je ook niet van tevoren kan maken.
3: Mm-hmm.
0: Uiteindelijk wil ik wel, uiteindelijk wil ik het echt zelf gaan doen. Omdat je na al die jaren zoveel ideeën hebt en zoveel uh, zo'n visie ontwikkelt. Over voetbal, het werk met mensen, die organisatie neerzetten.
1: Maar geloof je dan ook uiteindelijk? Hè? Vijf jaar
0: hoeft het niet te zijn, of acht jaar of tien jaar. Maar dat uiteindelijk nee. stel hè.
1: Nee, heel ja, negatief jij. Nee, nee, nee maar je, je, je bent zeg maar echt lekker bezig. Je hebt een goede track record. Je, je werkt je op steeds naar grotere clubs of interessantere clubs. Hè? Groot hoeft niet per se altijd beter te zijn. Maar ben je dan wel iemand die dan heel erg wil vasthouden aan zijn eigen staf? Dus uh, een compleet eigen staf bedoel ja, ja, dus dat je zegt ik wil twee assistenten mee, ik wil een medische man mee, ik wil een ja, dan sportpsycholoog mee. Dat kan je willen, maar dan zit je echt op niveau topchampion. Nee, maar zou dat wel zeg maar, voor jou de ideale zeg maar, werkomstandigheden zijn? Dat je alleen maar mensen om je heen hebt die zeg maar,
0: dezelfde visie hebben? Of in ieder geval die, ik denk los van visie, wat veel belangrijk is, die je blind kan vertrouwen? Um, ja, één is dezelfde manier van denken. Over voetbal en over mensen. Ja, dat is ja. één. Ja, maar voetbal hoeft niet. Voor mij hoef je niet ja. per se een assistent te hebben die precies hetzelfde denkt, toch? Niet precies, maar als je echt veel verschillen hebt, dan heb je alleen maar discussie. Nee, dat is waar. Je ja. moet op details verschillen. Ja. En moet, voor mij is het heel handig om een goede ex-voetballer te hebben. Want die kijkt net anders naar dezelfde dingen als ik. Mm-hmm. Die heeft net een ander gevoel bij dingen dan ik vanuit het niet-voetbaldeel zomaar heb. Ja. Um, ik denk ook dat het heel waardevol is om mensen te hebben die de club kennen. Maar er moet niet iemand zijn die, uh, zeg maar, een clubicoon, die daar puur zit, want die clubicoon is. Hij nee. moet wel kwaliteit hebben. Dus ja, een hele staf meenemen is er niet per se noodzakelijk, maar je moet wel echt mensen hebben die passen binnen jou van denken en werken. Ik geloof in werken met mensen en mensen uh, ja, als mens zien en niet als voetballer. Mm-hmm. Ja, heb je iemand die alleen maar robots ziet, gaat het nooit werken.
1: Nee. Oké, okay, niet de hele staf. Wij, wij, jij bent niet iemand, denk ik, als dus ik jou een beetje in kan die veel voetbalmanager heeft gespeeld. Hè?
0: Nooit, maar we hebben één speler, Felix Paslak. Ja? Die uh, speelt heel veel voetbalmanager. Krijg ook altijd verslag. Het mooie was, uh, we Janiek van Os hebben we ja, ja. gisteren vastgelegd. Hij heeft het avonds. Die is also in mijn team. <lacht> <lacht> nee, maar, <lacht> weet je maar, ik krijg heel veel verhalen van jongens. van voor het, En ik krijg heel veel screenshots van vrienden. Dat ja. spelen ja. vind natuurlijk mooi als ze, als ze mij hebben laten ontslaan, of als ze winnen van mij, of als, ze, <laughs> als ik aanbiedingen weigeren, dus zie vaak screenshots. Op maar mij, verder, ik heb jou best wel
1: vaak. Jij hebt George ook best wel vaak gehaald, toch?
2: Toch, jammer, die dan nee, George weigerde. Ja, oh, nee, George, weigerde nee George, niet. George, nee, George niet. George, George, nee, was, jij, jij, was Willem Wijs jij echt een eikel. die vraagt veel Willem te veel bijs. geld. <laughs> ik ook de veel mindere leuke laptop trainer
0: dank je.
1: Nee, maar daarover (laughs) gesproken, want het is echt jammer dat je dus geen voetbalmanager bent. Ik ben dus echt benieuwd, als je dan technisch manager bent en je gaat onderhandelen, of die salarissen en zo en al die opties en die clausules ook allemaal kloppen, waar wij altijd mee spelen, broers. Heb je dat dan niet?
2: Nee. (laughs) Nee, (laughs) Jij bent sowieso veel meer geïnteresseerd in die contracten en zo dan ik. Maar dat maakt niet uit, dat is toch vet. Dat is toch cool. Ja, vind je het onder andere
1: niet dan heel vet in voetbalmanager? Wat zei je? Vind je dat onderhandelen juist niet heel vet in voetbalmanager?
2: Mm-hmm. Ja, jawel. Ja, ja. Vooral met verkoop eigenlijk. Dat is wel tof om gewoon die prijs zo ver mogelijk op te breiden.
0: Ja. Ja, maar dat is nu ook wel iets voor jou, toch? Met, met salaris en dat soort ja, dingen. Ja, ik heb laatst een podcast geluisterd van uh, neutrale kijkers over uh, ja? voetbalmanager. Ja. Dat is mijn voorbereiding geweest. <laughs> Nu, 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 dus als die nu, hele nu, club nu, nu goed gaat,
1: dan krijgen Peter Buurman en Jordi Amali uh, een stambeeld. Nee, een fly, een fly, okay. gewoon een fly. Ja. Ja, nee, ik, nee, heb
0: wel, ik zeg, ik vind die podcast altijd echt mooi om te luisteren. Ja. Dus uh, er ging echt een wereld voor me open. Ja, ja okay, Ik ja. ken het een beetje het spel, maar ja. hoe diep ze erop ingingen en mensen die echt nachtenlang in dat wedstrijd spelen en, Zeker. Ja, nee,
1: nee. nou, jij hebt de laatste weken niet veel gespeeld. Je hebt wel vroeger, nou, la, nee, je hebt eigenlijk de laatste periode minder gespeeld, ja.
0: Nee, maar het onderhandelen is een hele. Extreem boeiende wereld. Het voetballerij is zo apart. Je hebt natuurlijk niet echt een, een standaard contract. Nee. Alles kan. En daarmee kan er ook soms helemaal niks. En daar zit zoveel tussen. Maar hoe ben je? Want jij doet de onderhandelingen nu, of niet? Ja, oh, dat, ik, ik doe ze. Maar ja, sowieso. We hebben een eigenaar. We ja. dus zijn de eigenaar, de baas. Dus ik ga niet aan mezelf zeggen, ik geef je zoveel. Nee. Met de staf en Ivo, het is dagelijkse. Maar wie doet nog ik. gesprek, zeg maar? De... Oké. Okay. Ja. Okay, ja. Ik ben dus op... dat is ook bijzonder weer van ja, dan ga je praten over. Uh, Salarissen, bonussen, hoe lang doe je een contract? Ja, clausules. Ik probeer altijd die clausules eruit te, te, te slaan, zeg maar. Gelimiteerde
1: transfers om. Ja, dat, uh, daar lig ik uh, goed. Maar goed. Uh.
0: Ja, maar dat, is, dat is gewoon een hele boeiende toevoeging. En zeker als je dan later bij een club komt ja. en mee gaat praten met een TD, is het zo goed en fijn om te weten. En ik ga ook wel dingen doen, wel qua studie, om het even iets beter te snappen. Maar welke studie dan? Ik doe voor maand een maandje arbeidsrecht. Dat is onze maand waar we niet trainen. Ja. Om toch iets meer achtergrondkennis waar te hebben. Waar doe je dat dan? Uh, LOI gewoon. Okay. Kijk, ik hoef geen arbeidsjurist te worden maar ik vind het wel fijn om een beetje kennis te hebben ja. van al die contracten want ja, ik vind zeker. altijd, net zoals ja, ik zei als trainer je hoeft niet alles te weten maar je moet overal genoeg van weten om mee te kunnen praten, zodat de mensen die er echt verstand van hebben, hun werk kunnen doen maar je wel kritische vragen kan stellen dus mm. toen we kwamen over deze rol heb ik ook gezegd daar wil ik ook een paar dingen doen, die me sterker maken daarin om het te snappen ja. en niet alleen maar uh, te hopen dat ik het goed doe
3: nee.
0: en Eigenlijk, als je dit doet,
1: dan kan je ook voortaan je eigen contracten doen, toch?
0: Ja, ik zeg als trainer, doe je voor een groot deel vaak wel redelijk je eigen contract. als speler is het anders. Als speler uh, ben je gewoon die zaak die dat doet. Ja. Maar ik praat elke dag met onze algemeen directeur. Het ja, Zou raar. het heel raar zijn als ik zeg: hey, over Zeker. mijn contract praat ik niet? Daar kom ik een zaak Dus voor de juridische check heb je dan een zaak waarnemer van advocaat. Ja. Maar onderhandeling als trainer. In ieder geval, ik vind dat zelf iets wat je ook zelf kan doen. Omdat je met zo'n man elke dag gaat samenwerken. En ook juist wil weten hey, hoe. Hoe is zo'n persoon? Hoe, hoe doet hij dat? Ja. Dus Ivo en ik hebben dat gewoon prima samen kunnen doen. En dat, uh, ja, dat zou ik de volgende keer weer zo doen. Laten we in ieder geval
1: afspreken. Dat, uh,
0: dat jij langzaam naar je
1: afspraak kan in Utrecht. Maar dat we wel minimaal één keer per jaar gewoon een, zo'n gesprek hebben. En dan weet je dan dat je gewoon, wel gewoon vrijheid kan praten en over alles. Is ja. dat een goede afspraak?
0: Dat is een prima afspraak. Ja? Toch broers? Dat hij nu... Heel mooi. Oh,
1: nou, voor de mensen die nu zitten te luisteren ja ik heb Bruce, uh, George en ik kijken dus elke keer naar een tv en soms we hadden zeg maar bij het opstart een paar keer dat het zeg maar, in de freeze stond, dat die bevroren stond dus elke keer kijken wij vol ja. verwachting beweegt hij of beweegt hij niet, maar Bruce heeft tot nu toe elke keer bewogen en wat gezegd Dus uh, Bruce, dankjewel groet aan de mevrouw op de piano
2: dat zal ik doen ja? okay. George, dankjewel yes Bruce, heel ja, bedankt Ja, George, dankjewel uh,
1: Ja, ik zou zeggen veel succes. Vooral de komende periode en het komend jaar. Maar uh, we gaan je in de gaten houden. En ik ben uh, ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken. assistenttrainer slash technisch manager bij Fortuna Sittard. En uh, op weg naar naar Europees voetbal of de Champions League met Fortuna. Met de nieuwe nieuwe investeerder, zo moet ik het goed zeggen.
0: Toch? Dat zijn een moment dat je gewoon lekker moet lachen en niks moet zeggen. Dat heb ik ook in dit jaar geleerd. Soms moet je gewoon lachen. <laughs>
1: ja, lachen is vaak het beste antwoord. Leuke shortstakes.
0: Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week zijn
1: Broers en ik er weer op woensdag met een uh, nieuwe gast. En uh, uh, tot de volgende keer.